0: 궁금증이 지식이 되는 아하 비행 중이던 미국 여객기의 엔진 두개중 하나가 폭발을 하면서 기체가 불시착됐습니다 먼저 기장과 관제탑과의 다급한 교신 내용 들어보겠습니다 네, 조종사가 관제탑과 다급하게 교신을 하는 장면이었습니다. 그 앞에 소개하는 게제 목소리로 나간 뉴스 장면이었는데 아, 앞으로 쓰면 안 되겠네요. 어색하네. <웃음> 여기 들어가니까. 어쨌든 그 교신 내용은 이랬습니다. 엔진에 불이 붙었다. 아급 강화 중이다. 엔진 한 개만 살아있다. 이런 내용이었습니다. 자 청취자 김동훈 님이 게시판으로 이런 궁금증 보내주셨습니다. 아 얼마 전 미국 사우스웨스트 항공기에서 엔진 폭발 사고가 났는데 원인이 금속 필요일 가능성이 제기가 됐더군요. 금속 필요가 대체 뭐고 대처 방법은 없는 건가요? 이렇게 질문 주셨습니다. 네, 궁금증 오늘도 오승훈 아나운서와 해결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 아 우리. 아나운서 국의 브레인, 아, 오승 아나운서. 아, 대학원 때 항공우주공학 전공했잖아요. 예, 맞습니다. 이 금속 피로가 왠지 이 전공과 좀 관련이 있을 것 같은데, 예, 뭐 그런가요?
1: 정확하게 제 세부 전공은 아닌데요. 아니고요. 네, 항공우주공학에서 재료공학이랑 기계공학도 많이 다루거든요. 네. 어, 배워본 적은 있는데 네. 제가 알고 있던 것보다는 새로 공부한 게 많습니다. 아, 또
0: 공부를 하셨군요. 네. <웃음> 그럼 전공은 뭐였어요? 전공은, 제 세부 전공은 네. 항공기 구조물이었어요. 항공기 구조물. 네. 아, 알겠습니다. <웃음> 아, 네. 일단, <웃음> 어색한 대화가 이어지고 있는니 <웃음> 뭔가 많이 막히네요. 많이 <웃음> 공부를 많이 한 사람 같아서. 네. 미국 사우스웨스트 항공의 그 엔진 폭발 사고에 대해서 알아보겠습니다. 네. 사상자도 발생한 사고였어요. 예, 네, 지난달
1: 4월 17일, 네. 사우스웨스트 항공의 항공기가 뉴욕 미국 뉴욕에서 댈러스로 네. 가는 도중에 엔진이 폭발하는 사고가 발생했습니다. 네. 다행히 인근의 필라델피아 공항에 착륙해서 더큰 사고는 면했는데요. 엔진 폭발로 떨어져 나간 파편에 기체의 창문이 깨졌고요. 그러면서 기체 안과 밖에 기압차가 발생했고 네. 이 때문에 한 여성의 몸이 창문을 통해 기체 밖으로 빨려나갈 뻔하면서 그쵸. 파체, 파편과 동체에 부딪혀서 결국 숨졌습니다. 그 네. 외에 또 7명이 다쳤고요. 상당히 큰 사고였는데 자이 사고 원인이 금속 피로라는 것은 밝혀진 상태인가요? 어 이게 사고 직후 조사에 착수한 미연방교통안전위원회가 예비 조사 결과 엔진에서 금속 피로의 증거가 발견됐다라고 사고 다음 날 발표했습니다. 그렇지만 한달 가까이 지난 지금까지도 확정적으로 그 원인을 밝히지는 음. 못하고 있고요. 사고 원인을 명확하게 규명하기 위해서는 최장 15개월이 걸릴 것이다 이렇게 밝혔습니다. 15개월이요? 네. 야 이게 원인 규명에 그렇게 오랜 시간이 걸릴 일인가요? 이게요 사실 그 과학에서는 네. 현재의 결과만 놓고 왜 이런 결과가 나타났을까 이 원인을 밝혀내는 게 네. 원인을 통해서 결과를 예측하는 것보다 더 어렵습니다. 그래서 <웃음> 조사 기간도 더 많이
0: 걸릴 수 있어요. 이 말이 어려워요 지금. <웃음> <웃음> 그렇 그러니까 결과 예측보다 역으로 원인 규명이 어렵다는 얘기잖아요. 네네. 그러니까 근데. 보면 왜 과학 수사 이런 것들을 통해서 원인 잘 밝혀내잖아요 음. 근데 원인을 밝혀내는 게더 어렵다 이게 무슨 말이에요 어~ 이게 오늘 오프닝에서 숫자 (3의) 법칙 소개해 주셨잖아요 네. 그러니까
1: 숫자를 통해서 계산으로 예를 들어볼게요 네, 예를 들어주시겠 네, 네. 앞에 종이에 숫자 (3이라고) 크게 써 있다고 생각을 해보세요 네. 그러면 (1 더하기 2를) 했다고 생각하면 (3이) 나오죠 (1 더하기 2를) 하면 (3) 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 이렇게 과정 그러니까 원인 더하기라는 원인을 통해서 결과를 예측하는 건 비교적 쉽습니다. 네. 그렇죠. 네. 그런데 지금 3이라는 숫자만 덜렁 있다고 생각해 보세요. 더하기 빼고. 네. 네. 그러면 사측 연산을 통해서 이 3이 어떻게 나왔을까? 한번 예측을 해 보는 겁니다. 너무 그럼 많은 경우일 수가 있잖아요. 그렇죠. 네. 1 더하기 2도 3이 될수 있고, 네. 6 나누기 2도 3이 될수 있고요. 그뭐 그렇죠. 곱하기 3도 3이 될수 있죠. 네. 그러니까 이렇게 여러 가지. 현재의 결과 숫자 3만 놓고 보면 어떻게 해서 이 숫자 3이 나왔지? 아... 이거를 하나로 이 원인을 <웃음> 특정하는 게 어렵듯이 현재 나타난 결과만으로 원인을 딱 하나로 정하는 거는 어려운 일이라고 할수 있는 거죠.
0: 저때문 고생 많으십니다. 아, <웃음> 네, <좀 웃음> 이해가 아 이렇게 설명해 주니까 어, 훨씬 더 됐습니다. 이해가 잘 되요. 아, 다행입니다. <웃음> 아나운서보다 차라리 뭐 학원 강사님이나 이런 걸 잘할 것같고서말죠 <웃음> 네. 어쨌든 이거를 엔진 폭발에 적용을 하면 말이죠 네. 엔진 폭발이란 결과는 있는데 왜 폭발이 일어났는지 그게 정말 금속 피로 때문인지 이거는 정확히 알기가 쉽지 않다 이런 말인 거죠 맞습니다 이 사고 기종이
1: 보잉 737기였는데요 네. 엔진에는 24개의 팬 블레이드가 있고요. 이게 돌아가면서 공기를 엔진으로 끌어들이고 압축해서 엔진에서 추진력을 얻습니다. 네. 그런데 사고 후에 엔진을 살펴보니까 이 블레이드 24개 중에서 13번 블레이드 하나만 떨어져 나가 있었고요. 네. 이것 때문에 발생한 사고라는 결론을 내린 겁니다. 그런데 블레이드가 왜 떨어졌을까에 대해서는 여러 추측이 또 가능하잖아요. 뭐 그렇죠. 예를 들면 연료 폭발 충격이라든가 네. 작은 새같이 무엇이 부딪혔을 수도 있다 이렇게 그렇죠. 생각할 수 있는데 네. 딱 하나의 블레이드만 떨어져 있다 그러면 은 금속 피로의 아. 가능성이
0: 크다 이렇게 예측을 한 거죠. 그게 그 금속 피로란 거는 우리가 마치 사람의 피로를 느끼듯이 네. 이 금속들도 아나 이제 너무 오래됐어 하면서 피로를 느끼는 그런 개념인 건가요? 예 재밌게도 그렇다고 네. 할수 있습니다 어... 금속 피로에서 이
1: 피로는 공학에서 파티그라는 현상인데 네. 이 단어가 정말로 피로 피곤 마비 이런 뜻입니다 네. 구부러뜨릴 수 있는 큰 힘이 작용되지 않더라도 작더라도 반복되는 힘 진동 같은 것이 지속적으로 반복되면 어... 금속이 한순간에 급격하게 물러지고 균열을 일으켜서 꺾이거나 손상을 입는 경우가 발생합니다. 네. 이걸 금속 피로라고 해요. 네. 알루미늄 합금 같은 경우에 일정한 진동이 100만 번 정도 되풀이되면 금속이 구부러지거나 끊어지거나 하는 피로 파괴 현상이 음... 발생합니다.
0: 이것도 뭐 이렇게 왜 끊어져요라고 말하기에는 그냥 자연현상 같은 거라고 생각을 하면 더 이해가 쉽 쉬... 그렇습니다. 됐습니다. 이건 금속의 뭐 결정 구조가 이유일 수 있는데 이것도 네. 자연 현상인 거예요. 네. 그럼 결국 그 엔진 블레이드도 엔진 진동에 의해서 피로 파괴된 것일 수도 있다. 이런 추측인 거죠 아직까지는. 네, 예, 추측인 겁니다. 네네.
1: 블레이드 하나만 떨어져 나가 있으니까 금속 네. 필요일 가능성이 크다라고 어. 결국 지금까지 조사
0: 과정을 보면 아직까지는 유력한 추측이다 이렇게 네. 말할 수 있는 겁니다. 근데 이게 비행기뿐만이 아니라 금속 쓰는 게 많은데 네. 그러면 뭐 배나 우리가 일상에서 사용하는 자동차나. 이런 것도 이런 위험이 늘 있는 거 아닌가요 맞습니다 이 금속을 쓰는
1: 거에서는 그런 위험이 있다고 생각하시면 되는데요 네. 예전에 그 천안함 침몰 원인을 조사하는 과정에서 금속 필요의 가능성이 제기되기도 했었습니다 네. 그런데 이 가능성은 배제가 됐고요 왜냐하면 금속 피로는 모든 움직이는 금속 구조물에서 일어날 수는 있지만 반복되는 진동과 같은 조건이 있어야 음. 잘 발생을 합니다. 특히 고속으로 회전하는 부분에 쓰인 재료에서 많이 일어나는데요. 항공기, 선박, 자동차에는 엔진이 다 있잖아요. 엔진은 기본적으로 빠르게 회전을 해야 되거든요. 그러니까 엔진에 쓰이는 금속 이뿐만 아니라 자동차의 바퀴나 축, 선박의 프로펠러 구조. 이런 회전하는 데서 쓰이는 금속은 네.
0: 금속 피로에 의한 피로 파괴 현상이 어... 발생할 수 있는 거죠. 그 아무래도 근데 항공기나 이번 사고처럼 말이죠. 선박 같은 경우에는 대형 사고로 이어지기 쉬울 것 같은데 네. 뭐 대처법이 있을까요? 이거 참 쉽지 않을 것 같은데요. 네. 금속 피로가 발생해서 금속 구조물이
1: 갑자기 변형된다거나 뭐 급격히 물러진다거나 균열을 일으키면 네. 대형 사고로 이루어지는, 이어지는 것은 당연한 수순처럼 보여요. 그렇죠. 그러니까 재료가 견딜 수 있는 회전수를 피로 한도라고 하는데. 네. 설계 단계에서 진동이나 회전을 견딜 수 있는 재료를 선택을 하고요. 금속 피로 현상이 나타나기 이전에 주기적으로 정비하는 게 필수입니다. 아... 정비 방법은 사실은 큰 사고의 위험성에 비하면 간단하다고 할수 있어요. 부품을 교환해주면 됩니다. 금속 피로가 쌓이지 않은 부품으로 교환을 해주면 되는 건데 이 사고의 대부분은 부품 교체로 막을 수가 있습니다. 이번 사고 말고도 금속 피로 때문에 일어났던 대형 사고도 꽤 있겠어요? 예, 꽤 있는데 제가 대표적인 예만 말씀드릴게요. 네. 영국이 자존심을 걸고 개발한 제트 여객기 코멧이라는 여객기가 있었는데 네. 1953년 5월 또 이듬해 1월에 두 차례나 영거풍 공중에서 폭발하는 사고가 발생했습니다. 윈스턴 처칠 당시 영국 총리가 직접 나서서 네. 비용과 원인인원에개의치 말고 사고 원인을 반드시 밝혀라 이렇게 왕립왕공협회에 음... 지시를 했어요. 네. 1년 만에 분석 보고서가 나왔는데 이게 금속 피로가 원인으로 밝혀졌습니다. 또 2000년대 최악의 사고로 알려진 중화항공 6.11 편의 공중 분해도 원인이 금속 피로였어요. 2002년 5월 25일 이 여객기가 대만공항을 이륙한 지 20분 만에 공중에서 여러 조각으로 분해됐습니다. 분해가 됐어요? 네. 당시 중국이 군사훈련을 하고 있던 때라서 중국이 격추한 거다라는 설까지 나돌았습니다. 그런데 조사 결과 부실하게 수리된 부분에 금속 피로가 누적되면서 기체의 균열이 생겼던 것으로 밝혀졌고요. 네. 어쨌든
0: 대참사니까 사고가 났다 하면 말이죠. 네. 반드시 이제 부품 교체 같은 거 확실하게 여쭤겠군요. 맞습니다. 네. 이게 부품 교체 이런 건 확실히 이루어져야
1: 네. 특히 항공기 같은 사고는 그렇죠. 막을 수가 있는 겁니다. 네. 자, 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요? 비행기에 있는 창문은 약간 둥근 형태로 돼 있잖아요. 네. 이것도 금속 피로 때문입니다. 뭐 이게 막아줄 수가 있나요 둥근 모양새가. 네, 아까 말씀드렸듯이 영국이 개발한 세계 최초 제트 여객기 코멧 시절만 해도 네. 여객기의 창문은 바깥 경치를 보기 편하게 네모 모양으로 큼직하게 만들어졌어요. 아... 그런데 이런 형태는 온도랑 기압의 변화로 팽창 수축하면서 발생하는 압력 때문에 네. 네모의 모서리 부분이 쉽게 마모되고 그만큼 균열에 취약해집니다. 네. 뾰족한 곳에 압력이 커지거든요. 그래서 모서리 부분이 금속 피로로 약해지고 창문을 내면서 금속에 생긴 미세한 금이 있었거든요. 이게 차츰 벌어지면서 항공기가 상공에서 찢어져 버리는 사고가 발생했어요. 네. 그래서 이 코멧 사고는 여객기 창문이 원형이나 타원형 그리고 모서리가 둥글게 처리된 형태로 바뀌게 된 아~ 계기가 됐습니다. 네. 사고는 안타깝지만 사고를 통해서 교훈을 얻은 거죠. 네.
0: 저는 비행기 탈때왜 창문을 좀더 크게 해서 멋있게 좀 보고 싶은데 네. 답답하다는 생각을 했었는데 다 이유가 있었던 네, 거예요 위험성을 줄이려는 겁니다. 네. 4936님이 이런 문자 보내주셨습니다 MBC에 오승훈 아나운서가 없으면 안 돌아갈 텐요 하고 이렇게 보내주셨는데 이렇게 소개를 해주셔도 어, 그렇진 않습니다 <웃음> 아, 그렇죠? 멀쩡히 잘 들어가요 네. 어, 하지만 정말... 아나운서국에는 어, MBC 아나운서국에는 오승훈 아나운서가 있어야 되는 거는 맞는 거죠 아니요 그렇지도 않은 것 같아요 어, 그냥 한번 해줘봤어요 <웃음> <웃음> 끝은 그래서 <웃음> 훈훈하게 가야 되니까 네, 뭐, MBC 전체는 아니지만 아나운서국에는 반드시 필요하다 전종원 아나운서한테는 그래서. 제가 꼭 필요하죠
1: 무슨 얘기죠?
0: 죄송합니다. (웃음) PD가 빨리 끝내려잖아요. 감사합니다. 감사합니다. 내일 또 뵐게요. 네.